0: Ja, dann erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jede und jeder ist jemand, dem Interview-Podcast von Mission Lifeline. Es geht hier um Menschen, die flüchten müssen und um Menschen, die bei der Flucht helfen. Mein Name ist Kati und heute spreche ich mit Severin Poti, die bei der letzten Rettungsaktion auf dem Mittelmeer mit dabei war. Severin, schön, dass du da bist. Ja, hallo Kati,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Einige haben es vielleicht schon mitbekommen, es gab Anfang November ja wieder eine große Rettungsaktion von Mission Lifeline auf dem Mittelmeer und es wurden viele Menschen gerettet, aber die Aktion ist auch nicht nur erfreulich verlaufen, denn ganze vier Tage und fünf Nächte mussten Crew und Gäste auf der Rise Above ausharren, bevor sie dann endlich am 8. November einen Hafen in Italien zugeordnet bekamen. Severin, du warst mit an Bord und zwar als Fotografin und ich bin schon sehr gespannt, gleich noch mehr zu erfahren, welche Eindrücke du dann in dieser Zeit gesammelt hast. Aber zunächst einmal, wie kam es dazu, dass du mit an Bord gegangen bist? War das dein erster Einsatz dieser Art oder hattest du schon Erfahrung mit sowas?
1: Das war jetzt mein zweiter Einsatz. Ich war im Juli schon ähm, auf einem Seenotrettungseinsatz und zwar auf der Imara von der Organisation R42. Das war auf einem Segelschoner mit einer Sechs-Personen-Crew und ähm, dadurch, dass die Imara auch in Lekata in Sizilien ihren Hafen hat, habe ich dann nach der Mission ähm, ja die Crew von Mission Lifeline, quasi die Nachbarinnen, kennengelernt. Und ja, hatte da irgendwie schon äh, Lust und die Idee, nochmal eine Mission zu machen und ähm, genau mit einem anderen Schiff, eine andere Crew, einfach nochmal was anderes kennenzulernen.
0: Also bist du quasi auf Mission Lifeline zugegangen und hast gesagt, ich habe Bock, ich habe Erfahrung, ich bin... Sehr erprobt und dann bist du. So. Ja,
1: ganz ganz genau so war es. Ähm, war mir auch einfach alles gleich sympathisch, die Organisation. Und ja, so kam es dazu.
0: Sehr schön. Und wie sah dein Arbeitseinsatz so als Fotografin an Bord aus? Kannst du da kurz was dazu erzählen?
1: Es äh, begann schon bei den Vorbereitungen, bei den Trainings, dass ich einfach äh, ein bisschen die Arbeit und äh, die Trainings äh, dokumentiert habe. Einfach was, äh, so den Tagesablauf, Tagesgeschehen, Einfach auch ein bisschen um, äh, ja, quasi die Außenwelt und ähm, die sozialen Medien einfach ein bisschen von der ganzen Mission teilhaben zu lassen. Ich habe Interviews geführt, sowohl mit den Crewmitgliedern als auch mit Gästen an Bord. Ähm, und habe da natürlich auch sowohl Tagesgeschehen einfach dokumentiert, was, was auf der Rise Above da gerade ähm, alles so passiert. Ähm, ja, wie unsere Arbeit ist, wie die Stimmung ist, wie, ja die Lage allgemein einfach abgebildet. Ja, und eine ganz zentrale Aufgabe von mir war natürlich auch noch, die Rettung an sich zu dokumentieren. Und dazu bin ich im RIP mitgefahren, also in einem Beiboot, und saß da hinten drin und habe äh, Fotos gemacht. Wir haben das gleichzeitig aber auch noch mit GoPro-Kameras gefilmt, mit Helmkameras und mit einer fest installierten am Boot. Und ja, da war meine Aufgabe einfach zu schauen, dass die äh, Akkus geladen sind, dass die GoPros funktionieren und später auch noch das Bildmaterial zu verarbeiten. Ja, und das war ähm, ein ziemlich fordernder Einsatz. Wir saßen da acht Stunden am Stück im RIP, um die drei Boote ausfindig zu machen und dann ähm, den Menschen Rettungswesten auszuteilen, um sie dann schließlich ähm, auf die Rise Buff zu fahren und an Bord zu nehmen. Da habe ich dann mitgeholfen, ja, die Westen zu reichen und die Leute im RIP zu platzieren und ein bisschen denen zuzureden. Ja, das war äh, mitunter auch eine der anstrengendsten äh, Aufgaben der ganzen Mission.
0: Und wie hast du die Lage persönlich empfunden auf dem Schiff?
1: Es, waren, äh, es gab alle Hände voll zu tun. Also wirklich äh, jede einzelne Person hatte wirklich rund um die Uhr sehr, sehr viel Arbeit und, und Aufgaben. Also äh, bei mir kamen dann, also neben der fotografischen und videografischen Arbeit, kamen auch noch der Wachschichten dazu. Ich war im Wachplan mit eingeteilt und natürlich hat man geholfen, äh, wo gerade, ja, wo man gerade gebraucht war. Also ich habe zum Beispiel auch oft bei der Essensausgabe geholfen und war auch ein bisschen, ja, so ein bisschen Mittelsfrau-Ansprechpartnerin. Durch meine Französischkenntnisse war ich auch viel mit Gästen einfach in Kontakt und ähm, habe mich mit denen unterhalten oder irgendwie, wenn es ein Problem gab, vermittelt.
0: Und wie ging es den Menschen an Bord? Also den Gästen vor allem jetzt?
1: Ja, das war. es gab natürlich auch Stimmungsschwankungen. Ganz zu Beginn waren natürlich alle erstmal super froh und euphorisch, ähm, dass sie äh, bei uns an Bord äh, kommen konnten. Je länger der Aufenthalt natürlich dauerte, ähm, diese vier Tage, fünf Nächte, ähm, hat sich auch die Stimmung ein bisschen umgeschlagen. Viele konnten einfach nicht verstehen, warum wir nicht an Land gehen können, warum das so lange dauert. Und da hat sich dann, ähm, ja, Unverständnis, aber auch Verzweiflung breit gemacht. Aber auch die Leute waren super erschöpft, es war nachts kalt und das kippte dann auch tatsächlich äh, zum Schluss. Da war wirklich dann zum Schluss, ähm, war das echt eine heikle
0: Stimmung. So also wie ich mitbekommen habe, war das Wetter ja auch nicht so gut. Das hat wahrscheinlich auch noch mit dazu beigetragen. Wie war das denn von der Wettersituation?
1: Ja, das war nämlich genau, äh, wir sind in ein Unwetter gekommen, in eine Sturmnacht mit äh, Gewitter Regen und wirklich auch äh, Kälte. Und ja, da haben wir natürlich irgendwie versucht, äh, die, die, die Menschen äh, bestmöglich zu schützen, was auch nicht ganz einfach war. Wir waren auch natürlich wirklich überfüllt. Die Rise Buff war wirklich bis auf den allerletzten äh, Zentimeter einfach voll. Und wir haben dann beschlossen, Frauen und Kinder mit auf die Brücke zu nehmen, weil das wirklich so der geschützteste Bereich äh, war der wärmste auch, der wärmste Platz. Und dann waren wir da wirklich mit 22 Personen auf, auf dicht gedrängtem Raum, um ähm, ja den Personen einfach da so ein bisschen äh, Unterschlupf zu zu gewähren. Und ähm, ansonsten zum Glück, wir haben ja hinten auch noch ähm, am Achterdeck die Planen, wo ein bisschen Schutz war, aber es war natürlich kaltes Zug zog durch. Und ja, also wirklich ähm, ungute Situation.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Was war denn für dich so persönlich der eindrücklichste oder krasseste Moment während der Mission, wenn es einen gab?
1: Da gab es total viele. Ich weiß gar nicht jetzt. Ähm,
0: Darf auch mehrere
1: nennen. Das krasseste war. Ja, natürlich angefangen mit dem Finden der Boote. Das ist ein, also das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn plötzlich am Horizont ein kleiner Punkt auftaucht und dieser Punkt entpuppt sich dann als ein äh, als ein kleines äh, seeuntaugliches, überfülltes Boot. Also so mitten im, im, im Nirgendwo äh, auf hoher See, das ist ein ganz, ja, das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist wirklich. Das haut einen schon echt erstmal um. Also, das ist auf jeden Fall eine Situation, die man natürlich, ne, mit sowas wird man ja sonst nicht konfrontiert. Es gab, ähm, ja, es gab viele bewegende Momente. Ein sehr bewegender Moment war auch, als wir uns auf See mit der Humanity One getroffen haben, die ja auch zu dem Zeitpunkt ähm, Gäste an Bord hatten und auf einen Hafen gewartet haben. Und es war sehr, sehr bewegend, weil sich äh, die Gäste beider Schiffe gesehen haben, die haben gesehen, oh, wir sind nicht alleine, es gibt noch andere Menschen, die gerade das gleiche Schicksal mit und mit ihnen teilen und die haben sich zugerufen, die haben gesungen und das war so ein absoluter Gänsehautmoment für mich auch. Gibt's davon auch ein Foto? Ja, davon, äh, von, von, von dem Erlebnis gibt es Fotos und auch äh, Videos natürlich.
0: Das war ein Moment, der unbedingt festgehalten werden musste. Gibt es sonst noch Fotos, die entstanden sind, die besonders wichtig sind, weil sie vielleicht die Gesamtsituation oder die Gesamtstimmung am besten widerspiegeln?
1: Ja, natürlich, als wir äh, den Moment, als wir den Port of Safety äh, bekommen haben und das verkündet haben, also das war natürlich, also ich glaube, das war der emotionalste Moment. Ähm, das war Gänsehaut, das waren Freudentränen. Ich wurde auch schier umgeworfen vor 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 Freude. Die Menschen haben einfach getanzt und lagen sich in den Armen. Und ich konnte, ähm, ich habe das ja gefilmt und ich musste dann auch die Aufnahme irgendwann abbrechen, weil es war einfach nur noch... Freudenstimmung und Partystimmung sozusagen und äh, die Leute haben sich einfach so bedankt und äh, da, man hat gemerkt, das ist so diese ganze Anspannung der letzten Tage, die Zweifel und das Ungewisse, das ist alles so abgefallen und ähm, ja, das war einfach so Happiness pur, auch wirklich ein unvergesslicher Moment und auch sehr schöne Aufnahmen sind
0: dabei entstanden. Das klingt schön, ich jetzt als Zuhörerin schon Gänsehaut und ich kriege auch leicht bei solchen Sachen Gänsehaut, aber trotzdem, Es klingt total bewegend. Ich stelle mir auf jeden Fall auch vor, dass es natürlich nicht nur schöne Momente gibt, sondern auch viele Herausforderungen. Was war denn deine größte Herausforderung auf dieser Mission? Meine
1: Herausforderung war tatsächlich so ein bisschen das Zeitmanagement und auch so meine ganzen Aufgaben zu bewerkstelligen und gleichzeitig auch noch Schlaf zu bekommen. Genau, dadurch, dass ich ähm, an vielen Ecken einfach mitgeholfen habe und äh, das mediale Interesse war natürlich sehr hoch. Es ne? wollten natürlich alle wissen, was gerade auf dem Schiff abgeht. Ich habe ähm, genau da einfach quasi rund um die Uhr Stimmen eingefangen und Fotos gemacht, gleichzeitig ähm, ja, noch andere Aufgaben erledigt und dann irgendwann gemerkt, huch, ich ähm, sollte vielleicht auch irgendwann mal schlafen. <lacht> dann ist es auch so, wenn man dann Zeit zum Schlafen hat, äh, also, es, also bei mir war das so, das Adrenalin ist äh, sehr, sehr hoch. Es ist manchmal nicht ganz einfach, da so runterzukommen und einfach so äh, zu sagen, okay, ich lege mich jetzt hin und schlafe, auch zu einer Tageszeit, an der man normalerweise nicht schläft. Also das waren so Sachen, das war so meine Herausforderung, so ein bisschen auf sich selbst zu achten auch, ne dass, ähm, dass man sich selbst nicht aus den Augen verliert, ist ja auch wichtig, man muss ja auch, fit, sollte ja auch fit sein und ausgeschlafen, aber das, das ist schon ähm, so eine Sache, die gerät da ein bisschen aus den Fugen.
0: Das ist wahrscheinlich auch nicht so gemütlich, dann auf dem Schiff zu schlafen. Und das vor allem. Mit
1: ja? Das, das finde ich eigentlich, also ähm, ich schlafe eigentlich so prinzipiell auf Schiff Schiffen ganz gut. Das wiegt mich eigentlich immer so ganz gut ah, okay. in den Schlaf, aber es war einfach, ja, so viel Action und so viel ähm, rund um die Uhr einfach so viel, ähm, ist einfach so viel passiert. Ne? Da kommt man, der Kopf kommt einfach nicht zur Ruhe. Aber ah, ist noch was eingefallen? Ich fand es auch so ein bisschen herausfordernd. Ähm, normalerweise mache ich Fotos von anderen Dingen. Klar, auf der einen Seite bildet man so den Ist-Zustand ab. Auf der anderen Seite möchte oder man möchte ähm, ja dann aber auch so manchmal so Persönlichkeitsrechte nicht verletzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn man halt so die Menschen einfach so fotografiert. Da war ich manchmal mal so ein bisschen im, im Zwiespalt, ne? so draufhalten. Ja, das sind die Bilder, die die gesehen werden wollen, die auch Spenden generieren. Aber das ist natürlich auch so ein sehr intimer Moment, wo man manchmal mm. auch so ein bisschen zurück oder ich auch ein bisschen Hemmungen habe. Das war schon auch noch so so eine
0: Sache. Ja, das sind ja auch extrem viele Eindrücke. Wie ging es dir denn nach der Mission? Ähm, ja, also ich bin tatsächlich, ich bin ja jetzt schon, ja, schon eine gute
1: Woche jetzt wieder zu Hause, habe mir auch extra ähm, jetzt erstmal keine wichtigen Termine vorgenommen, um auch so ein bisschen genau auszuschlafen und ein bisschen runterzukommen, die Gedanken zu sortieren. Ähm, ich, bist du noch da? Ah, jetzt ja, jetzt wieder es. Auch, da. Ich,
0: bei mir ist gerade mhm. auch ein bisschen abgehackt. Ja, jetzt geht's wieder. Oh, okay.
1: Ja, so, so nach so einer Mission ist man klar auch, auch noch sehr aufgewühlt. Was ähm, ich toll fand, dass wir als Crew uns einfach nochmal die Zeit genommen haben, zusammengesetzt haben, nochmal ein, ein ausführliches Debriefing gemacht und aber auch äh, untereinander einfach viel geredet, uns viel ausgetauscht und vor allem auch ausgeruht. Das war das war wirklich sehr wichtig.
0: Das ist ja auch wichtig für die Seele sicherlich. Es sind ja auch ähm, ja, nicht so schöne Aspekte, mit denen man dann konfrontiert wird, die ein Großteil der Menschheit ja dann oft gerne verdrängt und ihr stellt euch dem ja. Ich finde das immer wieder total ähm, faszinierend und großartig, was ihr da macht. Ja, würdest du es wieder tun? Wahrscheinlich. Ist ja, ist ja auch nicht deine erste Mission dieser Art gewesen, hattest du ja gesagt.
1: Ja, also ich habe auch schon sofort gesagt, ich ähm, wäre jederzeit auch wieder dabei. Natürlich ein bisschen eine Pause dazwischen ist auch wichtig, aber ähm, ich habe mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr ähm, wieder vorgenommen, nochmal auf Mission zu fahren. Äh, gerne mit Mission Lifeline nochmal, gerne vielleicht auch nochmal äh, auf dem Segelschiff mit der Imara. Vielleicht klappt ja auch, sogar
0: beides. Genau, ich, ich bin wieder mit dabei. Das ist schön. Das sind eigentlich alles so meine Fragen gewesen. Meine Neugierde ist gestillt. Ich gebe am Ende jedem und jeder immer noch die Möglichkeit, was hinzuzufügen. Irgendwas loszuwerden, was dir noch besonders auf dem Herzen liegt. Da darfst du gerne jetzt noch was loswerden.
1: Wenn ich einfach so erzähle, dass ich auf Mission war in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, Viele Leute sagen dann immer so, ah, wow und Respekt und das würde ich mich ja nie trauen und so. Aber ich sage auch immer, ja, das muss ja auch nicht äh, jede jede Person, jeder Mensch. Man kann auch viele andere Dinge tun, um äh, Seenotrettung zu unterstützen. Jeder nach seinen Möglichkeiten oder nach seinen Vorlieben oder nach seinem, nach seiner Zeit oder so. Also das einfach, genau, man kann auch in vielen Bereichen mithelfen oder, ähm, ja, das soll einen irgendwie so, finde ich, nicht abschrecken, wenn man helfen möchte oder einen Beitrag leisten äh, möchte. Den kann man auf viele verschiedene Weise tun. Das sage ich immer gerne noch.
0: Ja, jede und jeder, wie er kann oder sie kann. Das stimmt. Das ist auch ganz wichtig, damit man da nicht irgendwie denkt, entweder muss ich es ganz groß machen oder gar nicht. Die kleinen Sachen sind auch wichtig.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, Severin, vielen, vielen Dank. Das war total schön. Ja, vielen Dank für mhm. das nette Gespräch. Ja, danke dir. Und wünsche dir noch ja, einen schönen Tag. Ich dir auch. Vielen Dank. Danke schön. Tschüssi.
1: Ciao.